0: SRF Audio
1: Radio SRF – Echo der Zeit mit Ivan Lieberherr Unsere Themen am Dienstag, dem 23. Januar. Zweikampf bei den US-Republikanern. Schafft es Nikki Haley noch, Donald Trump gefährlich zu werden? Sie kämpft um jede Stimme. Die Reportage. Soziale Medien – begünstigen sie den Aufstieg von Populisten? Schaden sie der Demokratie? Nein, sagt der Politikwissenschaftler Jan Werner Müller.
0: Es wäre falsch zu sagen, nur weil es da auch manchmal ein bisschen rau zugeht, ist das schon eine Gefahr für die Demokratie an sich.
1: Das Gespräch zur Wirkung von Plattformen wie Facebook oder TikTok. Ukraine und Moldau auf dem Weg in die EU. Werden die beiden Länder bevorzugt behandelt? Nein, sagt der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg.
2: Das ist ein Eindruck, gegen den wir ganz heftig ankämpfen, wenn man so sagen kann aus Österreich. Ich glaube, es wäre geostrategisch ein schwerer Fehler, wenn man das Gefühl erweckt, es gäbe eine Zweiklassengesellschaft.
1: Das Gespräch zur EU-Erweiterung auf dem Westbalkan, die nur schleppend vorankommt. Schließlich Kasachstan zwei Jahre nach den Unruhen. Demonstranten von damals wird der Prozess gemacht, doch ihr Engagement war nicht ganz umsonst. Zuerst die Nachrichten des Tages mit Karin Britsch. Im vergangenen Jahr haben Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz so viele Spendeorgane entnehmen können wie noch nie.
3: Bei insgesamt 200 Verstorbenen wurden Organe entnommen. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Zunahme von mehr als 20%. Prozent. Ein Grund dafür ist laut der Stiftung Swiss Transplant eine bessere Unterstützung in den Spitälern. Auch die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger hat zugenommen. Insgesamt 565 Personen erhielten ein Spendeorgan. Die Gegnerinnen und Gegner einer 13. AHV-Rente haben ihren Abstimmungskampf gestartet. Eine 13. AHV-Rente sei unsozial und teuer, argumentieren sie. Diese Rente würde die vorausgesagte finanzielle Schieflage der AV verschärfen und finanziert werden müsste sie über höhere Lohnabgaben sowie eine höhere Mehrwertsteuer. Im Nein-Komitee vertreten sind Mitglieder von SVP, FDP, der Mittepartei und der GLP. Über die Initiative für eine 13. Rente für Pensionierte wird in knapp sechs Wochen abgestimmt am 3. März. Bei der Frage, ob die Autobahnen in der Schweiz ausgebaut werden sollen oder nicht, wird das Volk das letzte Wort haben. Das Referendum gegen den sogenannten Ausbauschritt 2023 für die Nationalstraßen ist zustande gekommen. Verschiedene Verbände und Parteien hatten gegen den Autobahnausbau mobil gemacht. Laut der Bundeskanzlei sind rund 65.000 gültige Unterschriften zusammengekommen, nötig sind 50.000. Das Parlament hatte im letzten Herbst 5,3 Milliarden Franken für den Ausbau des Autobahnnetzes bewilligt. Die Ausschreitungen am Sonntag nach dem Spiel des FC Zürich gegen Basel haben Folgen. Der Heimsektor im Zürcher Letzigrundstadion, die sogenannte Südkurve, bleibt beim nächsten Spiel gegen Lausanne geschlossen. Das hat die zuständige Arbeitsgruppe von Städten und Kantonen entschieden, weil am Sonntag rund 100 Anhänger des FC Zürich die Stadtpolizei unter anderem mit Fackeln angegriffen hätten. Der FC Zürich hat angekündigt, dass er gegen die Schließung des Heimsektors gerichtlich vorgehen will.
1: Ins Ausland. Seit Monaten blockieren Ungarn und die Türkei den NATO-Beitritt von Schweden. Jetzt kommt etwas Bewegung in die Sache. Das türkische Parlament hat eine Debatte zum Thema begonnen.
3: Das Parlament in Ankara hat mit der Prüfung der entsprechenden Vorlage begonnen. Noch ist aber kein Entscheid gefallen. Das NATO-Mitglied Türkei hat einen Beitritt Schwedens in die NATO in den letzten Monaten verzögert. Erdogan wirft Schweden vor, zu nachsichtig gegenüber kurdischen Gruppen in Schweden zu sein. Diese macht die Türkei für den gescheiterten Putsch von 2016 verantwortlich. Neben dem Ja aus der Türkei fehlt Schweden aber auch noch das Ja aus Ungarn. Ungarn machte heute einen Schritt auf Schweden zu. Der ungarische Premierminister Viktor Orban hat den schwedischen Regierungschef Ulf Christasson zu einem Gespräch eingeladen. In Deutschland wird die rechtsextreme NPD von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Und zwar für sechs Jahre. Das hat das Verfassungsgericht entschieden. Das Gericht in Karlsruhe kam zum Schluss. Die NPD, die seit letztem Jahr die Heimat heißt, missachte die freiheitlich-demokratische Grundordnung und wolle diese beseitigen. Damit könne die Partei von der Finanzierung ausgeschlossen werden. Das Gericht stützt entsprechende Anträge der Bundesregierung und des deutschen Parlaments. Nach dem Entscheid forderten mehrere Politikerinnen und Politiker ein ähnliches Vorgehen bei der in Teilen rechtsextremen AfD zu prüfen. Der deutsche Popmusikproduzent und Schlagersänger Frank Farian ist in seiner Wahlheimat USA im Alter von 82 Jahren gestorben. Das hat seine Familie mitgeteilt. Farian hatte seit den 1970er Jahren zahlreiche Popmusik, Klassiker produziert. Etwa Daddy Cool, der Gruppe Bonnie M., deren männliche Stimme er war. Frank Farian gründete auch die Gruppe Milli Vanilli und sorgte damit für einen Popskandal als er gestand, dass die beiden Bandmitglieder gar nicht selbst sangen. Wir sind bei den Börsendaten, die wurden mitgeteilt von 6 um 18.06 Uhr. Der Swiss Market Index schließt bei 11.149 Punkten minus 1,1 Prozent. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,5 Prozent. Der Euro wird zu 94 Rappen 40 gehandelt, der Dollar zu 87 Rappen 18.
1: Und wie entwickelt sich das Wetter,
3: Karin Bridge? Heute Abend, in der Nacht und morgen bleibt es wechselnd bis stark bewölkt. Es regnet zeitweise. Oberhalb von 1700 bis 2200 Metern gibt es Schnee. Mit mäßigem bis starkem Westwind liegen die Höchstwerte bei milden 11 bis 15 Grad.
1: Im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur hat Ex-US-Präsident Donald Trump noch eine einzige Konkurrentin, Nikki Haley. Die einstige UNO-Botschafterin und Gouverneurin von South Carolina braucht aber heute bei den Vorwahlen in New Hampshire ein sehr gutes Resultat, um Trump ernsthaft herauszufordern. Und so wirbt sie um jede Stimme und tritt in Schulen, Supermärkten oder Hotelsälen auf – zum Beispiel in Manchester, der größten Stadt von New Hampshire. Unsere Korrespondentin Barbara Kolpi war dabei. F -U, F -U, F -U,
4: F -U. Die rund 300 Anwesenden im Ballsaal des Hotels können es nicht erwarten, Nikki Haley zu sehen.
5: Thank you, thank you. I know you're excited.
4: Nikki Haley kommt gleich auf den Punkt, wenn sie sagt, die Situation in unserem Land ist nicht großartig.
5: So situation that we have in our country. Sie holt zu einem
4: Rundumschlag aus, lässt kein gutes Haar an der jetzigen Regierung und verspricht, gegen Inflation, Kriminalität, Abtreibung und illegale Einwanderung zu kämpfen. Die klassischen republikanischen Wahlkampfversprechen sprechen, ganz ähnlich wie ihr Konkurrent Donald Trump. Nikki Haley vertritt konservative Werte und will beweisen, dass auch sie knallhart sein kann. Sie habe als Gouverneurin in South Carolina eines der härtesten Gesetze gegen illegale Einwanderung verabschiedet.
5: Das werden wir landesweit
4: anwenden. Wir werden ein nationales elektronisches Verifizierungsprogramm einführen und von jedem Unternehmen einen Nachweis verlangen, dass die Angestellten legal im Land sind.
5: Nikki
4: Haley stammt aus einer indischen Einwandererfamilie. Ihre Eltern wanderten in den 1970er Jahren in die USA ein. Sie wolle ihren Eltern das Amerika zurückgeben, das sie vor 50 Jahren angetroffen hätten. Stark, stolz und voller
5: Möglichkeiten.
4: Inhaltlich unterscheidet sich Nikki Haley nur in wenigen Punkten deutlich von Donald Trump. Zum Beispiel leugnet sie den Klimawandel nicht und sie spricht sich klar für weitere Hilfe an die Ukraine aus. Ein Anliegen, das in ihrer Partei umstritten ist.
5: Why we care about
4: es geht darum, einen Krieg zu verhindern. Es ging schon immer darum, einen Krieg zu verhindern. Und deshalb sollten wir der Ukraine die Ausrüstung und die Munition geben, die sie braucht, um zu gewinnen. Nikki Haley attackiert Donald Trump auch direkt. Sie hält fest, dass die Republikanische Partei bei sieben der letzten acht Präsidentschaftswahlen in absoluten Stimmenzahlen die Wahl insgesamt verloren hat. So auch Donald Trump 2016. Das wolle sie nun ändern. Ich war stolz darauf, Amerika in Donald Trumps Regierung als UNO-Botschafterin zu dienen. Ich bin mit vielen seiner politischen Maßnahmen einverstanden. Aber, ob zu Recht oder zu Unrecht, Chaos haftet an ihm und wir können nicht vier weitere Jahre im Chaos verbringen. Wir werden es nicht überleben. Expliziter wird Nikki Haley an diesem Abend nicht. Kein Wort zur Lüge von der gestohlenen Wahl oder zum Sturm aufs Kapitol. Es scheint, als habe sie Angst, Donald Trump zu sehr auf die Füße zu treten. Die 52-Jährige betont zum Schluss, dass es Zeit sei für eine neue Generation. Damit meint sie nicht nur den 81-jährigen Joe Biden, sondern auch den 77-jährigen Donald Trump.
5: Our best days are yet to come. Thank you very much. God Sie verspreche,
4: die besten Zeiten kämen erst noch. Nikki Haley hat die meisten Anwesenden überzeugt, auch wenn ihre Rede nicht die ganz große Begeisterung ausgelöst hat. Lehrerin Barbara findet, die Zeit für eine Präsidentin sei gekommen. Sie habe genug von älteren, weißen
6: Männern. Ich really bin
4: Rentner Pohl mochte besonders, dass Nikki Haley sagte, das Land aus dem Chaos führen zu wollen. I very much enjoyed her message and her, you know, get us out of the chaos message. Kritischer ist Fergus Cullen, der ehemalige Präsident der Republikanischen Partei von New Hampshire ist ein Trump-Gegner der ersten Stunde. Doch er hatte sich mehr erhofft von Nikki Haley und findet Sie müsse sich noch expliziter von Donald Trump distanzieren und ihn härter attackieren, um eine echte Alternative zu sein. Sie will es sich mit seinen Fans nicht verscherzen, doch das reicht nicht, um zu gewinnen und die unabhängigen Stimmen, die sie braucht, zu holen.
5: Nikki
4: Haley war vor knapp einem Jahr die erste innerparteiliche Herausforderin von Donald Trump im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur. Nun ist sie die letzte verbleibende Kandidatin und sie muss bei der Vorwahl in New Hampshire gut abschneiden, wenn sie das bleiben will.
1: Barbara Kolpi im US-Bundesstaat New Hampshire, wo es bei den republikanischen Vorwahlen heute zum Duell kommt zwischen Nikki Haley und Donald Trump. Das ist das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit folgenden Fragen: Können soziale Medien den Aufstieg von Populisten begünstigen? sollen Kinder mit Beeinträchtigungen die Regelschule oder die Sonderschule besuchen. Ein Schweizer Elternpaar hat Beschwerde eingereicht vor dem UNO-Kinderrechtsausschuss. Dann hat sich in Kasachstan etwas verändert, zwei Jahre nach den blutigen Unruhen. Weshalb kommt die EU-Erweiterung auf dem Westbalkan kaum voran? Und wie kommt es, dass China bislang nicht reagiert hat auf die Wahl eines china-kritischen Präsidenten in Taiwan? 2024 ist ein großes Wahljahr. Mit Präsidentschaftswahlen in den USA und in Russland, mit den Europawahlen, Indien wählt einen Premierminister, in Deutschland stehen wichtige Landtagswahlen an, in der Türkei Kommunalwahlen. Die Aufzählung lässt sich problemlos erweitern. Bei vielen dieser Wahlen ist damit zu rechnen, dass rechte Kräfte stärker werden könnten, dass Populisten die Wahlen gewinnen. In diesem Zusammenhang ist oft zu hören, dass der Erfolg von Populisten oder Autokraten den sozialen Medien zuzuschreiben sei, weil sie auf Ex-Facebook oder TikTok direkt zu ihrem Publikum sprechen könnten. Doch ist das tatsächlich der Fall? Nein, sagte mir Politikwissenschaftler Jan Werner Müller von der Princeton-Universität. Er forscht auf dem Gebiet des Populismus.
0: Man hat es sich nach dem doppelten Schock von 2016, also Brexit und der Wahl von Trump, zum Teil einfach zu einfach gemacht mit der Erklärung, das seien ja alles die sozialen Medien Schuld. Bei einigen, mit Verlaub, denke ich, hat es auch die Schleusen wieder geöffnet für alle möglichen Vorurteile über das Volk, die sogenannten einfachen Leute, die eigentlich vorher nicht unbedingt salonfähig waren, aber plötzlich kann man wieder sagen, schaut mal, man lässt die Leute sich artikulieren und was da alles für Unsinn kommt, Fake News, Post-Truth, also nach irgendwelchen Sachen, die mit der Wahrheit nicht übereinstimmen, etc. Natürlich gibt es für sowas viele Beispiele. Aber diese Art von, ich sag mal, technologischem Determinismus, dass sozusagen das Medium an sich eine ganz bestimmte politische Bedeutung hat, ist so nicht richtig. Und das ist inzwischen, wir sind ja jetzt nicht mehr im Jahre 2016, sondern wissen auch ein bisschen mehr empirisch, das ist inzwischen auch empirisch erhärtet, dass diese ganz saloppe Rede von ist ja klar, das sind ja alles Filterblasen oder sogenannte Echokammern, das ist alles nicht so einfach und auch nicht so vorherrschend, wie man vor einigen Jahren noch gedacht hatte.
1: Empirisch erhärtet. Was sagt die Forschung denn genau?
0: Dass es natürlich Echokammern gibt. Es gibt auch gerade in den USA eine quasi in sich geschlossene Medienblase. Das ist nicht falsch. Aber das hat nicht unbedingt etwas mit dem Internet zu tun. Die gab es schon vorher. Das hat viel zu tun mit Kabelfernsehen und Radio. Und deren Aufstieg wiederum hat sehr viel zu tun mit politisch gewollter Regulierung oder eben auch Deregulierung. Also es ist nicht das Internet an sich schuld. Und wenn überhaupt, sagt uns die Forschung auch, dass unser Leben online zum Teil eben viel vielfältiger ist als unser Leben offline. Das heißt nicht, dass es unbedingt besser läuft, dass deswegen politisch alle toleranter werden oder irgendetwas. Es kommt einfach so pedantisch und banal, das klingen mag, es kommt einfach drauf an.
1: Auf die Inhalte.
0: Genau, es kommt sehr auf die Inhalte an, also wer sich damit wem auseinandersetzt verbündet. Mit allerdings, und das ist wichtig dazu zu sagen, mit einer Ausnahme. Es stimmt wiederum, dass es eine gewisse, ich würde mal sagen, Wahlverwandtschaft gibt zwischen Populismus und sozialen Medien. Aber das ist nur unter ganz bestimmten Umständen der Fall. Ich rede von folgendem. Früher war es ja so, dass man Bürgerinnen und Bürger durch zwei Dinge mobilisieren konnte. Entweder durch eine Partei, oder durch das, was die Politikwissenschaft Klientelismus nennt. Also man verspricht den Leuten irgendwelche Vergünstigungen. Die sozialen Medien haben es nun ermöglicht, natürlich ganz, ganz viele Menschen direkt anzusprechen. Auf eine Weise, wie es früher zwar auch bei besonderen Veranstaltungen möglich war. Also Aufmarsch auf einem Platz oder Parteiversammlung oder so. Aber heute kann man das bekanntermaßen 24 Stunden am Tag machen. Und das hat es in der Tat einigen Politikern, die ansonsten eigentlich keine Mobilisierungschancen gehabt hätten, ermöglicht, plötzlich ganz viele Menschen für sich zu gewinnen. Und vor allem sollte man noch dazu sagen, dass wenn es diesen populistischen Akteuren gewinnt, durch die sozialen Medien zu mobilisieren, dann greifen auch all die Mechanismen nicht, die es früher möglich gemacht hätte, ich sage es jetzt mal sehr direkt, potenziellen Autokraten irgendwelche Schranken aufzuzeigen. Und das ist natürlich für Demokratie gefährlich, denn dass sozusagen ein potenzieller Autokrat machen kann, was er will, das ist in der Demokratie so immer eine besonders große Gefahr.
1: Aber das führen Sie nicht auf die sozialen Medien zurück in erster Linie.
0: Ich würde nur sagen, dass sie einen Mechanismus bereitstellen, der es diesen potenziellen Autokraten ermöglicht, eine Gefolgschaft aufzubauen und dann wiederum in gewisser Weise nicht eingeschränkt zu werden durch Parteiapparate oder durch andere traditionelle Möglichkeiten. Also das wäre in der Tat der Unterschied zu früher, das ist auch wichtig. Aber es wäre jetzt falsch zu sagen, dass soziale Medien an sich oder jeder Politiker, der soziale Medien benutzt, macht irgendwie sofort oder automatisch irgendwas Populistisches. Es gibt natürlich x andere, die diesen Mechanismus nicht auf diese Weise benutzen, die auch weiterhin bereit sind, vor allem mit Parteien zu arbeiten, sich auch natürlich in ihrem Handeln und auch in ihrem Reden zu beschränken. Also insofern wäre es auch da falsch zu sagen, dass ist jetzt überhaupt nicht mehr aufzuhalten oder jeder wird das jetzt so machen oder wir sind sozusagen dazu verdammt in populistischen Zeiten zu leben. Das stimmt nicht, aber dieser Mechanismus ist da und die große Frage für uns alle ist natürlich, okay, wie kann man verhindern, dass Bolsonaro-artige oder Trump-artige Politiker dies auf ihre Weise ausnutzen.
1: Und was ist Ihre Antwort da?
0: Also eine Antwort, so langweilig und altmodisch das klingen mag, ist, dass man natürlich immer noch gewisse Regulierungsmöglichkeiten hat und dass man zum Beispiel auch am Parteienrecht feilen kann, dass man sagen kann, jemand, der sich politisch engagieren will, muss das noch immer über Parteien tun und Parteien müssen einfach gewissen demokratischen Mindeststandards genügen.
1: Und wie sollten die Parteien mit den Möglichkeiten der sozialen Medien umgehen?
0: Es ist ja nicht verboten, damit für sich zu werben. Es ist auch nicht verboten, auch um mal unhöflich zu sein. Demokratie ist Konflikt, der kann auch völlig offen ausgetragen werden. Man kann auch andere angreifen, solange man sie eben als politische Gegner und nicht als existenzielle Feinde behandelt, so wie das Rechtspopulisten tun. Das ist alles völlig in Ordnung. Und dieser anfängliche Enthusiasmus, diese Begeisterung für soziale Medien, war ja nicht 100% falsch, zu sagen, da können sich jetzt mehr Menschen artikulieren, da kann man auch andere finden, die vielleicht ähnlich denken. Das muss ja nicht immer heißen, dass man jetzt sozusagen erst der einzige Neonazi im Dorf war und jetzt merkt man, ah, in den anderen Dörfern gibt es auch Neonazis. Es kann ja auch politisch von den Inhalten her in eine völlig andere Richtung gehen. Insofern denke ich, wäre es jetzt völlig falsch, dieses Medium zu verteufeln. Es wäre falsch zu sagen, nur weil es da auch manchmal ein bisschen rau zugeht, ist das schon eine Gefahr für die Demokratie an sich. Wenn man so an manche Debatten in manchen Parlamenten in der Nachkriegszeit denkt, da ging es auch verdammt rau zu.
1: Sagt Jan Werner Müller, Professor an der Universität Princeton. Er forscht über Rechtspopulismus und hat mehrere Bücher veröffentlicht. Sollen behinderte Kinder die Regelschule besuchen oder an heilpädagogischen Schulen unterrichtet werden? Diese Frage spaltet die Schweiz zunehmend. Eigentlich gilt seit 2011 der Grundsatz «Integration» vor «Separation», also besser alle an die gleiche Schule, dafür mit besonderen Unterstützungsmaßnahmen für Kinder mit Beeinträchtigungen. Doch noch immer entscheiden die Behörden in vielen Fällen, es sei besser für ein Kind, eine Sonderschule zu besuchen. Jetzt haben die Eltern eines betroffenen Kindes Beschwerde vor dem UNO-Kinderrechtsausschuss eingereicht gegen die Schweiz – Gerichtskorrespondentin Sibylla Bondolfi.
7: Die Eltern eines Jungen mit frühkindlichem Autismus möchten, dass ihr Kind die Regelschule besucht. Sie finden, das wäre besser für seine Entwicklung, weil er von den anderen Kindern lernen und profitieren könnte. Doch die Behörden und Gerichte sehen das anders. Das Bundesgericht hat vor einem Jahr in einem Urteil geschrieben, den Bedürfnissen des Jungen könne an einer Sonderschule besser Rechnung getragen werden der Regelschule sei die enge individuelle Förderung, die das Kind brauche, nicht umsetzbar. Jetzt reichen die Eltern mit Hilfe von Inclusion Handicap, der Dachorganisation der Behindertenverbände, Beschwerde vor dem UNO-Kinderrechtsausschuss ein. Es ist das erste Mal, dass sich jemand aus der Schweiz individuell vor diesem Ausschuss darüber beschwert, dass ein behindertes Kind nicht in die Regelschule integriert wird. Caroline Hess-Klein von Inclusion Handicap sagt …
8: Zuvor hatte man die UNO-Behindertenrechtskonvention nicht. Und erst die hat letztlich in der Schweiz dieses Bewusstsein auch bei den Behindertenorganisationen gebracht, wonach Kinder mit Behinderungen ein Recht darauf haben, mit den anderen Kindern in die Regelschule zu gehen und, und die nötige Unterstützung zu erhalten. Und ich denke, das erklärt, wieso erst jetzt eine Familie mit einer entsprechenden Beschwerde an diesen Ausschuss gelangt.
7: Weil die Eltern des Jungen vorsorgliche Maßnahmen beantragt haben, könnte es recht schnell gehen, bis der Ausschuss erste Empfehlungen abgibt, wenn auch noch provisorische. Hess Klein geht von ein paar Wochen aus. Und diese
8: Empfehlungen sind für die Schweiz verbindlich. Indem die Schweiz das Fakultativprotokoll ratifiziert hat, hat sie sich verpflichtet, die Entscheidungen, diese Einzelfallentscheidungen des Ausschusses auch umzusetzen. Bisher hat die Schweiz kein allzu gutes Bild abgegeben.
7: Ein anderes UNO-Gremium, der Behindertenrechtsausschuss, hat die Schweiz in einem Staatenbericht kritisiert für die hohe Anzahl Kinder an Sonderschulen. Er empfahl der Schweiz unter anderem, Ressourcen von den Sonderschulen in die Regelschule zu übertragen.
8: Das sei bis jetzt nicht passiert, sagt Hess Klein. Bis jetzt konnten wir keine Entwicklung feststellen. Es ist vielmehr eine Diskussion, die in die andere Richtung geht. Es sind viele Lehrerinnen und Lehrer, deren Stimme laut wird, die sagen, wir können nicht da noch integrieren. Kinder mit Behinderung, das überfordert uns. Und das zeige, dass unser System noch
7: nicht so aufgegleist sei, dass Inklusion verwirklicht werden könne. Es brauche dringend Lösungen. Wie diese Lösungen aussehen könnten, zumindest im Fall des konkreten Jungen, dafür geben möglicherweise bald die Empfehlungen des UNO-Kinderrechtsausschusses Anhaltspunkte.
1: Zwei Jahre ist es her, seit das zentralasiatische Land Kasachstan erschüttert wurde von landesweiten Protesten. Diese Demonstrationen gegen Armut und die korrupte Elite mündeten in gewaltsame Unruhen, die von den Sicherheitskräften blutig niedergeschlagen wurden. Nach offiziellen Angaben kamen über 200 Menschen ums Leben. Im Nachgang versprachen die Behörden Reformen, doch viele Opfer der damaligen Repression leiden auch heute noch. Sie würden von den Behörden zu Sündenböcken gemacht, klagen sie. Unser Korrespondent Callum McKenzie hat einen Mann getroffen, dem nun der Prozess
6: gemacht wird, weil er an den Demonstrationen beteiligt war. Kosai Machanbaev hat gleich einen Termin vor Gericht. Dem 39-Jährigen wird die Teilnahme an Massenunruhen vorgeworfen, es drohen ihm mehrere Jahre Gefängnis. Machanbaev aber ist keine Nervosität anzumerken, er spricht ruhig und bestimmt. Am 5. Januar 2022 war er einer von zehntausenden Kasachinnen und Kasachen, die im Zentrum von Almaty, der größten Stadt Kasachstans, gegen die autoritäre Regierung protestierten. Zunächst sei es friedlich gewesen, sagt er. Plötzlich fielen Schüsse und alle fingen an zu rennen, erzählt er. Vor mir stürzte ein junger Mann. Ich wollte ihm helfen, aber als ich ihn aufrichtete, fiel ich selbst hin. Eine Kugel hatte Machanbaev ins Bein getroffen, später wachte er im Spital auf. Doch bald wurde er von Polizisten aus seinem Spitalbett gezerrt und mit anderen Verletzten in ein Gefängnis gebracht. Es fällt Kosai Machanbaev schwer darüber zu sprechen, was dann passiert ist. Sie legten uns auf den Betonboden und sprangen auf unseren Rücken auf und ab, sagt er. Er erzählt auch von Prügel und anderen Foltermethoden. Sie sagten uns, wir bringen euch jetzt um, ihr Terroristen. Um, Terroristen. Bis heute ist unklar, weshalb die Demonstrationen in Gewalt endeten, Regierungsgebäude gestürmt und Geschäfte geplündert wurden. Die Regierung erklärte, tausende Terroristen und Banditen hätten versucht, einen Staatsstreich zu provozieren. Davon sind nur wenige Kasachinnen und Kasachen überzeugt. Die Proteste begannen wegen steigender Benzinpreise. Bald darauf demonstrierten Menschen im ganzen Land gegen die korrupte Elite, die das einfache Volk arm halte. Ich bin studierter Kinderarzt. Aber in diesem Beruf verdiente ich nur 400 Dollar pro Monat, erklärt Kossay Machanbaev seine Teilnahme an den Protesten. Davon kann ein Mensch nicht leben. Man ist gezwungen, korrupt zu werden, von den Patienten Schmiergeld zu verlangen. Dieses System hatte ich satt. Mit der Terrorerzählung wollte Präsident Kasim jomart Tokayev wohl sein hartes Durchgreifen rechtfertigen. Tokayev persönlich gab den Befehl, auf die Proteste zu schießen, und erholte Truppen des von Russland angeführten OVKS-Verteidigungsbündnisses ins Land. Offiziell starben 238 Menschen bei den Unruhen. Aktivisten vermuten aber, dass es weit mehr waren. Doch die Behörden verhinderten eine Aufarbeitung der Geschehnisse, auch der Folter, wie sie Kosai Machanbaev erlebt hat.
8: Das, so
6: Viele Demonstrierende wurden nach Geständnissen freigelassen, sagt die Anwältin Ainara Aidarchanova, die Machanbaev vor Gericht verteidigt. Aber wer sich gegen die Vorwürfe wehrte, dem wird der Prozess gemacht. Die, die Kosai Machanbaev glaubt, zum Sündenbock gemacht zu werden. Er erwartet eine Verurteilung und eine lange Gefängnisstrafe. Ich will, dass wir hier eines Tages besser leben. Darum bin ich bereit, dieses Opfer zu bringen. Für mein Volk, meine Familie, meine Kinder.
2: Ich bin bereit, zu ради своей meiner своего народа meiner Familie, своих meiner Familie, близких meiner
1: die Geschichte eines Mannes, der in Kasachstan vor Gericht steht, weil er vor zwei Jahren dabei war bei den Protesten gegen die autoritäre Regierung. Wie gehört, kein Einzelfall. Ich habe Callum McKenzie gefragt, ob das nun die große Abrechnung des Regimes mit der Protestbewegung sei.
6: Tatsächlich wurden im Nachgang der Proteste hunderte Menschen angeklagt. Die Regierung hat zwar eingeräumt, dass es eine echte Unzufriedenheit in der Bevölkerung gab, aber Kritikerinnen und Kritiker sagen, viele dieser Angeklagten seien willkürlich verhaftet worden und würden nun zu Sündenböcken gemacht. Und zudem kritisieren sie, dass die Folter und die Gewalt von Seiten der Polizei kaum bestraft werde. Es würden nur sehr wenige Polizisten zur Verantwortung gezogen. Das tönt, als wäre mit den Protesten nichts erreicht worden. Ist das so? Ja und nein. Nach den Protesten hat die Regierung Reformen versprochen und betont das bis heute. Und zu einem gewissen Grad haben diese Rhetorik und auch die Proteste selbst frischen Wind in die kasachische Zivilgesellschaft gebracht. Also die Leute trauen sich jetzt mehr Kritik zu äußern. Aber was sie eben auch kritisieren, ist die Tatsache, dass diese Reformen nur sehr oberflächlich geblieben seien. Und ich denke, das stimmt auch. Der Präsident kasim Jomat Tokayev hat das Gerede von Reformen genutzt, um seine Legitimität zu stärken. Aber das Land bleibt sehr autoritär und Tokayev hat auch mit einer Rochade in der Regierung seine Position gestärkt. Mehrere Minister und hochrangige Beamte wurden entlassen. Also der Apparat wurde erneuert. Genau, und das mit der Erklärung, diese Beamten seien die eigentlichen Drahtzieher hinter den Protesten gewesen. Zum Beispiel der Geheimdienstchef wurde entlassen und wegen Landesverrats angeklagt und er wurde zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Und diese entlassenen Beamten gelten als Anhänger des ehemaligen Präsidenten Nursultan Nazarbayev. Dieser war 2019 zurückgetreten, aber hatte in Kasachstan immer noch erheblichen Einfluss. Und nach den Protesten vor zwei Jahren hat der aktuelle Präsident Tokayev auch Schritte unternommen, Um diese bleibende Macht des alten Präsidenten Nazarbayev einzuschränken, obwohl es eigentlich Nazarbayev war, der Tokayev zu seinem Nachfolger ernannt hatte.
1: Ist inzwischen geklärt, ob der alte Präsident Nazarbayev tatsächlich hinter den Protesten stand?
6: Das ist bis heute nicht restlos geklärt und die Regierung von Kasachstan geht diese Frage auch nicht direkt an, weil Nazarbayev von der Staatspropaganda als genialer Landesvater dargestellt wird. Er war vorher fast 30 Jahre lang an der Spitze des Landes. Es gab Zeichen, dass Nazarbayev nach seiner Abdankung mit dem Kurs seines ernannten Nachfolgers nicht zufrieden war. Aber wir wissen nicht, ob es wirklich stimmt, dass seine Leute die Proteste damals unterwandert haben, was wir wissen, ist, dass die Proteste als echter Volksaufstand begonnen haben, aber sie haben auch einen Konflikt innerhalb der Elite in Kasachstan offenbart, bei dem der alte Präsident Nazarbayev und sein Netzwerk das Nachsehen gehabt haben.
1: Sagt Callum McKenzie, unser Korrespondent für Russland und Zentralasien. Das ist das Echo der Zeit am Dienstagabend. In den nächsten Minuten berichten wir über die Staaten auf dem Westbalkan, die gerne der EU beitreten würden, aber viel Geduld brauchen. Und über die Lage an der Taiwanstraße. Nach der Wahl eines China-kritischen Präsidenten in Taiwan bleibt es dort überraschend ruhig. Wir fragen, was das mit den USA zu tun hat. Die EU will Beitrittsverhandlungen aufnehmen mit der Ukraine und Moldau. Dieser Entscheid hat zu Irritation geführt, weil gleichzeitig Bosnien und Herzegowina ein weiteres Mal vertröstet wurden. Das steht sinnbildlich für die EU Erweiterung auf dem Westbalkan, die nur schleppend vorankommt seit Jahren. Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg kritisiert diesen Beschluss. Janis Fahrländer hat mit ihm am Weltwirtschaftsforum in Davos gesprochen und ihn gefragt, ob der Eindruck stimme, dass die EU die Ukraine und Moldau bevorzugt behandle.
2: Also das ist ein Eindruck, gegen den wir ganz heftig ankämpfen, wenn man so sagen kann, aus Österreich. Ich glaube, es wäre jetzt geostrategisch ein schwerer Fehler, wenn man das Gefühl erweckt, es gäbe eine Zweiklassengesellschaft. Also sozusagen nach George Orwell, Animal Farm, alle sind gleich, nur einige sind gleicher. Und dass einige sozusagen am Pannenstreifen liegen und das schon seit 20 Jahren, seit dem Gipfelbeschluss in Thessaloniki damals und andere auf der Überholspur. Ich bin aber zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, im März hoffentlich auch für Bosnien-Herzegowina denselben Beschluss zu fassen und die Beitrittsverhandlungen zu eröffnen und wir werden uns auf jeden Fall dafür nachdrücklich einsetzen.
9: Ging es denn aber auch darum, bei diesem Entscheid im Dezember einfach ein politisches Signal, ein symbolisches Signal gegenüber der Ukraine auszusenden, im Wissen, dass ein effektiver Beitritt in die Europäische Union auf Jahre hinaus sowieso nicht realistisch ist? Ich würde das anders sehen. Ich glaube, wir müssen die Erweiterung
2: komplett neu denken. Ich glaube, dieses binäre Denken 0-1, du bist entweder nicht Mitglied 0 oder 1 Vollmitglied, dass das falsch ist. Das führt uns nicht zum Ziel, das haben wir schon beim Balkan gesehen. Wir brauchen eigentlich das, wofür wir eintreten aus Österreich, das nennt sich graduelle Integration, also eine dynamische Erweiterung. Wir wissen zum Beispiel bei der Ukraine, Agrarpolitik sehr schwierig. Die Kohäsionspolitik, unglaublich schwierig. Müssen wir jetzt warten, bis wir das vielleicht in 10, 15, 20 Jahren gelöst haben? Nein, es geht darum, dass wir geostrategisch auch gegenüber Dritten sagen, die gehören zur europäischen Familie. Und genauso ist es beim Balkan. Das ist kein bürokratischer Prozess, sondern das ist der wichtigste geopolitische Prozess, den es gibt und das wichtigste Instrument, das mächtigste, das die Europäische Union hat. Und als Beispiel muss man nur in die Geschichte schauen. Denken wir, 1981, Griechenland, eine junge Demokratie, da galt es, diese zu stützen. 86 Spanien, das gerade fünf Jahre vorher noch einen Putschversuch hatte mit Tichero. Damals hat die Europäische Union verstanden, Erweiterung, da geht es auch um Geostrategie und nicht um bürokratischen, wurde nach Punkt und Beistich jede Seite des gemeinsamen Rechtsbestand umgesetzt. Das braucht es auch, aber das kann nicht die Vorbedingung sein.
9: Und da würde ich gerne nochmal auf Bosnien zu sprechen kommen. Bosnien und Herzegowina gilt so ein bisschen als mögliches Einfallstor Russlands nach Europa, konkret die serbisch geprägte, Entität Republika Srpska mit ihrem Präsidenten Milorad Dodik, müsste da die Europäische Union nicht auch geostrategischer denken und eben versuchen, Bosnien an sich anzubinden? Das ist ja
2: genau das, wofür wir Österreicher eintreten. Wir hätten das gerne schon im Dezember beim EU-Gipfel beim EU gesehen. Wir wollen es jetzt im März sehen. Und es ist immer sozusagen, das ist nicht eine Einbahnstraße. Einerseits geht es auch darum, dass wir den vom Staat verlangen, dass er gewisse Schritte setzt. Und da weiß Bosnien, dass sie noch uns gewisse Reformen schuldig sind. Und Sie haben angesprochen, Republika Srpska-Methodik, der natürlich versucht, hier quer zu treiben. Ich bin aber überzeugt davon, dass auch er am Ende des Tages weiß, wenn er wirklich ein Bremsblock wird in der EU-Annäherung, nämlich was die jungen Menschen in Bosnien-Herzegowina wirklich mehrheitlich wollen, das würde ihn nicht populär machen, das würde seine politische Macht vermutlich langfristig untergraben. Und darauf setze ich. Ich setze auf die Jugend in Bosnien-Herzegowina. Die hat es verdient, dass sie endgültig in Europa ankommt.
9: Nun ist die EU bereits jetzt immer wieder blockiert wegen eines Vetos einzelner Mitgliedstaaten und diese Gefahr dürfte noch zunehmen, wenn weitere Mitglieder hinzukommen. Das heißt, müsste man nicht eigentlich erst die EU reformieren, bevor man überhaupt an neue Mitgliedstaaten denken kann?
2: Also ja, die EU muss sich reformieren, man ist nie perfekt, man muss bereit sein, sich anzupassen. Wir haben im Vertrag von Lissabon schon sehr viel vorweggenommen. Man kann die Kommission verkleinern, man kann auch bei der Zusammensetzung des Europäischen Parlaments hier entsprechend bei neuen Mitgliedstaaten Vorsorge treffen. Ja, es braucht Reformen. Ich würde das nur nicht fokussieren, nur auf die Abstimmung, also auf qualifizierte Mehrheit und Einstimmigkeit. Weil ich sage, es ist oft nicht die Prozedur, die Regel, die ein Problem ist, sondern das mangelnde Verständnis oder mangelnde Wille zum Kompromiss. Siehe Ukraine. 27 Mitgliedstaaten standen geschlossen. Wer hätte das erwartet am Tag davor? Also wir schaffen es, wenn nur der politische Wille da ist. Und das waren alles einstimmige Beschlüsse.
9: Vor 20 Jahren wurde den Westbalkanstaaten eine Zukunft in Europa, in der EU versprochen. Bislang wurde das Versprechen für viele nicht gehalten. Viele Menschen haben den Glauben an eine europäische Zukunft verloren. Hat die EU in dieser Region die Glaubwürdigkeit verspielt?
2: Das ist sicher das größte Risiko. Und wir haben ja schon Umfragen, auch in Serbien zum Beispiel, wo wir sozusagen eine relative Mehrheit haben, die nicht mehr an den europäischen Weg glaubt. Das, das muss die Alarmglocken in Europa losgehen lassen. Ich sage immer aus Wiener Sicht, 500 Kilometer entfernt von Wien ist Ukraine. 500 Kilometer in den Süden ist Bosnien-Herzegowina. Also wir haben unser geostrategisches Seismograph, schlägt aus in beide Richtungen. Und wir müssen beides an uns binden. Und da haben wir sicher ein Glaubwürdigkeitsproblem wegen der 20 Jahre. Ich glaube nur, die Situation hat sich geändert durch den Angriffskrieg von Wladimir Putin. Dass jetzt die Europäische Union verstanden hat, sie muss diesen Prozess vorantreiben. Und ich glaube, es gibt gerade ein Mondfenster, ein Wind of Opportunity, die auch die Staaten zu nutzen müssen, damit wir wirklich vorankommen. Und ich glaube, wir müssen nur nicht auf Zeit spielen, wir müssen das schnell machen. Dann müssen wir jetzt sozusagen auch dort wieder die Glaubwürdigkeit gewinnen, indem wir nächstes Jahr zum Beispiel Bosnien machen, dass wir helfen auch beim Nordmazedonien, bei den Reformen, Albanien, dass sie vorankommen, dass wir, Montenegro war lange Zeit Klassenbeste bei den Staaten, dass wir diesen Staaten konstant, sie ganz hoch oben auf der politischen Agenda haben um sie
1: unterstützen. Sagt Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg im Gespräch mit Janis Fahrländer. Vor zehn Tagen hat Taiwan einen neuen Präsidenten gewählt, den Mann, den China im Vorfeld als Unruhestifter bezeichnete. China sieht Taiwan als Teil des eigenen Staatsgebiets und drohte vor den Wahlen mehrfach, das sei ein Entscheid zwischen Krieg und Frieden. Doch nach der Wahl nun ist die Lage an der Taiwanstraße überraschend ruhig. Das dürfte vor allem mit den USA zu tun haben, wie Ostasienkorrespondent Samuel Emch berichtet.
9: Oh,
8: no, no, don't record this.
10: Nicht aufzeichnen, sagt unsere Übersetzerin. Sie meint die Funksprüche des taiwanesischen Militärs, welche Hobbyfunker Robin Su nach einem Militärflugplatz an der Südküste Taiwans abhört. Der ehemalige Touristenführer, der früher chinesische Reisegruppen über die Insel geführt hat, bis China Gruppenreisen unterband, nimmt seit drei Jahren übers Funkgerät wahr, wie die Spannungen zwischen Festland China und Taiwan zugenommen haben. Dies zeigt sich an diesem Morgen beispielhaft. Chinesische Kampfjets sind in die Luftüberwachungszone von Taiwan geflogen. Als Antwort darauf lässt das taiwanesische Militär ebenfalls Kampfjets aufsteigen – eine beinahe tägliche Szene meint zu. Die zwei, die wir haben starten sehen, sind mit scharfer Munition bestückt. Die Raketen sind gelb angemalt und sie sind so montiert, dass die Jets einen Angreifer abfangen können. Trainingswaffen hätten eine blaue Bemalung. Seit Taiwans Bevölkerung einen neuen Präsidenten gewählt hat, den Peking als Separatisten und Unruhestifter bezeichnet, haben solche Drohgebärden wieder leicht zugenommen. Dass jedoch die Situation nicht weiter eskaliert ist, kommt für Sicherheitsexperte George Yin nicht überraschend. Wir treffen den Professor der National Taiwan University in der Hauptstadt Taipei. Offiziell gäbe es zwar keinen Kontakt, im Hintergrund liefen aber intensive Verhandlungen, sagt ihn. Bis zum Antritt des neuen Präsidenten am 20. Mai kann China mit Taiwan einen Kommunikationskanal etablieren. Derzeit dürfte es viele Gespräche geben zwischen Taipei, Peking und Washington. Washington schickte bereits einen Tag nach der Wahl eine inoffizielle Delegation nach Taipei. Zugleich habe die USA den Austausch mit China über die letzten Monate intensiviert. Der regierungsnahe Sicherheitsexperte ihn meint, China, would not China und die China USA nähern sich an. Diese Annäherung will China nicht mit militärischen Aktionen in Taiwan riskieren. Ganz anders sieht es ebenfalls Sicherheitsexperte in Taiwan, aber bei einem von der pro-chinesischen Opposition finanzierten Think Tank. Die Kommunistische Partei wird wahrscheinlich Militärübungen von bisher unbekanntem Ausmaß durchführen. Es gäbe mehrere Gründe, wieso Chinas Führung noch heftig auf die Wahl in Taiwan reagieren werde. Die Wahl bedroht die grundlegenden Interesse Chinas. Das System dort erwartet, dass der große Führer energisch reagiert. Zurückhaltung könnte als Schwäche ausgelegt werden. Tatsächlich ist das Wahlergebnis in Taiwan ein Affront für Peking. Doch das politische Überleben des großen Führers, also von Präsident Xi Jinping, hängt nicht von seiner Reaktion auf die Wahlen in Taiwan ab. Seine Machposition ist zu gefestigt, als das ihn solche Kritik zu Fall bringen könnte. Im Fokus Pekings stehen derzeit jedoch die Beziehungen zu den USA, dem großen Rivalen und größten Handelspartner. Der regierungsnahe Sicherheitsexpertein meint denn auch, Falls China besonders aggressiv gegenüber Taiwan auftritt, könnte dies ein Thema im US-Präsidentschaftswahlkampf werden. Damit würde China die jüngsten Annäherungen riskieren. Deshalb glaube ich, dass wir bis nach den US-Wahlen warten müssen, bis wir eine klarere Reaktion Chinas gegenüber Taiwan sehen. Hobbyfunke Robin Su hört derweil täglich rein, wie sich die Spannungen an der Taiwanstraße entwickeln. Seit Beginn des Jahres gebe es dabei eine neue Entwicklung: unbemannte chinesische Ballone, die über die Insel oder nebendurch fliegen, ähnlich wie vor einem Jahr über die USA. Manchmal denke ich, die Kommunistische Partei hat kein Geld mehr für den Sprit der Jets. Deshalb belästigt sie uns nun mit günstigen Ballonen meint er nur halb scherzhaft. Tatsächlich meldet das Verteidigungsministerium Taiwans inzwischen fast täglich Ballonsichtungen. Diese mögen weniger bedrohlich sein. Chinas Unbehagen mit dem Wahlentscheid der Taiwanerinnen und Taiwaner wird aber auch so deutlich. Samuel Emich hat berichtet. Für
1: heute war es das das «Echo der Zeit» vom Dienstag, dem 23. Januar, mit Redaktionsschluss um 18.44 Uhr. Verantwortlich für diese Ausgabe Christoph Forster, für die Nachrichten Mario Sturny und am Mikrofon war Ivan Lieberherr.
8: Das war ein Podcast von SRF.